0: Cuarto intermedio
1: Resultan afirmativos 48 votos Negativos 2 votos, 1 abstención
0: Un paréntesis en la semana Donde vas a conocer a los protagonistas Detrás de los proyectos Porque una ley Te puede cambiar la vida Arranca la sesión
2: Hola, hola, ¿cómo andan? Buen domingo para todos Hoy, este domingo, vamos a estar hablando De la subrogación de vientre Hay un proyecto del senador Julio Cobos para regular justamente la gestación por sustitución. Esta técnica consiste en la posibilidad de tener un hijo en un vientre de otra persona, la que se denomina gestante, y abre la posibilidad de ser padres y madres a personas solas, a personas del mismo sexo o inclusive a personas con alguna patología. Como todos, eh, como muchos sabrán, hay un programa... Hoy eh, que se llama Pequeña Victoria, que trata el tema y vuelve a poner... Vamos a escuchar ahora entonces la palabra del senador Julio Cobos, quien nos explica el proyecto.
1: Me parece que es un tema que está pendiente, hay vacíos legales, hay varios sí. todavía con, con vacíos legales, ¿no? El tema de los embriones todavía sigue siendo un tema con, eh, con vacío legal. Tenemos que dar las discusiones. Y, y qué bueno que se puedan dar en un marco de pluralidad, de respeto y que cada uno aporte a ver si podemos arreglar de la mejor manera lo que hoy eh, es un vacío legal y, y constituye todavía un impedimento para aquellos en el caso de, de la gestación por sustitución uh -huh. o subrogación de vientre que se llama eh, es la esperanza de muchas parejas que que quieren tener un hijo propio, que, que a lo mejor han insistido por la adopción y no han podido, o bien eh, prefieren tener hijos de, de su propia sangre, por, por llamarlo así.
2: ¿Senador se pagaría o cómo es?
1: No, no está previsto esto. En realidad lo que está previsto es un acuerdo eh, privado. Eh, hay que está establecido un seguro como condición y obviamente... Quien facilita la gestación debe tener todas las, las condiciones para que el, el chico se vaya desarrollando de la mejor de la mejor manera.
2: Ahí lo escuchábamos entonces al senador Julio Cobos, quien habla de bueno de que hay un vacío legal y por supuesto el proyecto de ley eh, tiene requisitos para este acuerdo. Por ejemplo, la gestante tiene que haber sido madre por una vez, al menos tener más de 40 años. ...y no puede ser dos veces gestante. También tendrá a disposición médicos, psicólogos, asistente social... ...y todo lo que se requiera para el beneficio de la gestante. Vamos a hablar ahora con la doctora Florencia Inciarte. Ella es coordinadora del área de subrogación uterina de Alitus. Eh, es médica tocoginecóloga, matrícula 92.202. Hola Florencia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Florencia, cómo te va? Muchas gracias. Bueno, primero vamos a, a dejarle en claro a, a la gente que hay muchos que todavía no saben qué es la subrogación de vientre. La subrogación
0: uterina es cuando básicamente una persona o una pareja no puede llevar adelante un embarazo uh -huh. y hay una tercera persona que obviamente es una mujer
2: que se ofrece a llevar el embarazo para ella,
0: para ello, digamos. Eso es la subrogación uterina.
2: Ok, y esta, esta tercera mujer, digamos, esta, esta, esta mujer, esta persona, ¿quién es? ¿Quién sería? En realidad
0: puede ser cualquier persona que esté sana y que esté apta para llevar adelante un embarazo Generalmente nosotros en nuestro programa que tenemos hecho alrededor de 55 tratamientos vemos que más o menos el 50% son son este, familiares uh -huh. y el otro 50% son amigas o gente digamos no tan cercana familiar sí pero okay. sí amigos o
2: de pero amigos. siempre conocido siempre es alguien conocido ¿Sí?
0: Siempre es alguien conocido, siempre termina, sí, 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 claro. Porque además en Argentina hoy, o al menos en nuestro centro, las gestantes las tienen que traer la pareja, ¿sí?
2: Ah, ok. Porque... No es que ustedes tienen un registro de gestantes. No, al no haber
0: ley, sí, no debería estar permitido que nadie intermedie entre una gestante y una pareja ¿sí? por uh -huh. eso es muy importante que la, la pareja traiga a su gestante
2: ¿Cómo, ¿Cómo es el tratamiento que ustedes hacen desde el centro? ¿Cómo es el tratamiento y cómo es el acuerdo que hacen entre, uh -huh. entre las personas?
0: Nosotros armamos desde el 2011 que salió el primer fallo un equipo en donde hay una médica que vengo a ser yo, una enfermera una psicóloga y una abogada. Uh -huh. Los pacientes que quieren venir a hacer el tratamiento son vistos primero por la médica. Si tienen una indicación médica que justifique hacer una subrogación, son aceptados en el programa. Ah,
2: okay. después, los,
0: después los ve la psicóloga, si la psicóloga también piensa que está todo bien, uh -huh. ven a la abogada y ellos nos traen a su gestante para que nosotros le evaluemos. Si pensamos que está todo bien, la evalúa bien la psicóloga con varias este, entrevistas uh -huh. y después hacemos toda la parte, digamos, más invasiva de estudios. Si uh -huh. todo eso da bien, lo que hacemos es firmar bajo escribano público los consentimientos informados. Nosotros los llamamos consentimientos informados, no contratos, no acuerdos. No sé exactamente la diferencia legal, pero claramente un contrato no es. Es un consentimiento informado en donde estamos eh, la pareja que va que tiene el deseo o la voluntad procreacional, uh -huh. la médica que vengo a ser yo, una abogada, un abogado que medie por la gestante, la gestante y además una, bueno, por supuesto, una escribana. Entonces ahí firmamos los consentimientos informados en donde la gestante entiende que ella no va a ser, digamos, la mamá de claro. ese bebito que va a gestar, que solamente le está prestando su panza a esta pareja o a esta persona para que puedan ser padres, uh -huh. y lo que es fundamental es que tiene que entender, todos tenemos que entender, que no tiene que tener ningún ligamen, digamos, ni jurídico ni genético, ¿sí? Es decir, que los óvulos, si es que la pareja necesitase óvulos donados, nunca pueden ser de la gestante
2: ok ustedes eh, piden por ejemplo que la gestante el proyecto una de las cosas que uno de los requisitos dice que la gestante eh, tu, eh, tiene que ser madre digamos ya tuvo que, que hacer madre ustedes okay. también lo piden
0: eso, sí por supuesto es que eso no es por como parte de un proyecto es un parte de un buen actuar médico digamos ok la gestante tiene que haber sido madre por varios motivos uno es para entender lo que es ser mamá y no estar embarazada por primera vez y no, no entender lo que significa. ¿sí? bárbaro Y segundo, porque la maternidad tiene que estar probada. Suponete que esa mujer eh, que, que se ofrece para ser gestante desde todo el amor, por algún motivo eh, pierde el embarazo antes, eh, hay algún mm. problema con el útero, no sería justo que no fuera para ella, ¿sí? Una cosa es tener problemas para vos y otra cosa es para terceros, por más que sea tu hermana, ¿sí? Claro. Entonces es importante saber que al menos estuvo probada la maternidad, ¿sí?
2: Doctora, usted recién hablaba de un consentimiento eh, con un escribano que for, que, que firman to, todas las partes, digamos. ¿Ha pasado eh, en, en algún caso en el centro de confusión de que la gestante se sienta la madre del bebé que lleva adentro? No. No, vos sabés que esos son,
0: son, son mitos. Hoy por hoy, las parejas tienen miedo de que la gestante no les entregue el bebito, digamos, ¿sí? ¿sí? Y la gestante cuando se queda conmigo, lo primero que me dice es, Flor, yo no tengo problemas en llevarle adelante el embarazo porque la adoro, pero no se pueden arrepentir, ¿no? Porque yo claro. soy un hijo, tengo a mi hijo, ¿sí? Entonces los miedos que tienen los padres, ¿sí? Es el mismo miedo que tienen las gestantes. Mm. Eh, hoy por hoy lo tienen mucho más claro, y yo te aseguro que si, si las verían, como tenemos la suerte de ver nosotros a, a, a estas mujeres que para mí son increíbles, se hacen un gesto de amor increíble, son chicas especiales que la psicóloga dice que es como que tienen ganas de trascender de alguna manera y de diferenciarse de alguna manera y este es un acto de amor increíble, ¿no? Mm. Es, es, es grandioso. A mí, lo, a mí lo que más me preocupa es cuando me preguntan es la vulnerabilidad de la
2: gestante. Eso, a, eso le ¿A quería mí? preguntar, porque las voces que están en contra hablan de eso, de la vulnerabilidad de la gestante y de y que, y que hay dinero por medio, entonces como que es un negocio y demás. Mira, como todo en la
0: vida debe haber todo ¿sí? en la viña del señor, pero yo te aseguro que las que nosotros vemos y las que estudiamos y las evaluamos y cuando vemos algo que no frenamos sin ningún tipo de miramiento y te lo pueden decir algunas de las parejas con quien hemos con quien hemos trabajado que hay constantes que les dijimos no porque esta chica lo está haciendo por las razones equivocadas nos ha pasado pero no avanzamos. Pero lo que más me importaría recalcar es que las gestantes son mujeres pensantes, libres, inteligentes y pensar que todas son vulnerables es como menospreciarlas también, ¿no? En un punto.
2: Doctora, ¿las obras sociales cubren este, este tratamiento? Si, si van al centro, ¿hay obras sociales que lo cubren o no? No, ninguna.
0: Okay. Ninguna porque quedó fuera de la ley de fertilidad.
2: Claro. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, Florencia, muchas gracias Un beso a grande. Hasta luego, gracias. Seguimos nosotros hablando sobre el proyecto de ley del senador Julio Cobos de gestación por sustitución. En el 2012 el anteproyecto del Código Civil y Comercial había incluido a la gestación por sustitución determinando bueno, el proceso, los requisitos y efectos que alcanzaban a las personas involucradas pero finalmente fue eliminado porque fue una de las figuras jurídicas que más voces encontradas digamos había generado en el ámbito de las relaciones de familia. Hoy en día sigue siendo un vacío legal y sigue siendo un problema para todas las familias que eligen esta técnica. Vamos a hablar ahora con la abogada Fabiana Coaini para esclarecer un poquito y ver cómo estamos parados hoy jurídicamente en Argentina. Hola Fabiana, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buen día, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Bueno, Fabiana, a ver, ¿cuáles son las trabas eh, que le aparecen a las familias que quieren subrogar un vientre hoy en Argentina?
3: En realidad no se le aparece ninguna traba, eh, de hecho hoy en la ciudad de Buenos Aires sí. eh, se hacen procesos de gestación por sustitución, eh, se está trabajando muy bien, uh -huh. no hace falta ninguna autorización judicial previa eh, ni posterior, gracias a una acción que hizo la Defensoría LGBT con el Defensor del Pueblo en el Fuero contencioso Administrativo de Ciudad, eh, por el cual a partir de octubre del 2017, eh, cualquier persona puede acudir eh, a hacer una, su, eh, una gestación solidaria, como le llaman ellos, llaman leutero portador, maternidad subrogada, gestación por sustitución, el nombre sí. que le quiera dar, no importa. Lo importante es que, eh, que existan los consentimientos previos, libres e informados, de, de los padres procreacionales, de papá mamá procreacional, quien fuera.
2: Ajá. Y la
3: mujer gestante que entiende que lo que va a llevar es un embarazo para terceros y que no tiene la voluntad procreacional eh, de ser mamá. Y lo que es fundamental, obviamente, es que esa mujer gestante no aporte su propio óvulo. Fabiana, ¿sí? pero al, la madre. sí,
2: al momento de inscribir el hijo o, o la hija, digamos, a nombre de sus progenitores, ¿ahí hay un poco de traba?
3: Nosotros, te digo, hemos participado en muchísimos nacimientos. Vos sí. vas al registro de la ciudad de Buenos Aires, que trabaja excelentemente bien, ¿sí? Sí. Entonces, en, en cada clínica, en cada hospital, tenés el propio registro, aunque sea en el subsuelo, en la planta baja, chiquitito, pero está. Entonces, lo que hacen es, en, la misma, en el mismo certificado médico de nacimiento, hoy, le firma la mujer gestante y te dice quiénes son los padres, además del consentimiento previo, libre, informado, protocolizado, que tenés hecho por un escribano, ¿sí? Okay. Antes de la transferencia embrionaria. Entonces, si te dice sí, yo actué, pues soy la, la mujer gestante solidaria y los papás, el papá o la mamá es fulano de tal, punto, ¿sí? Luego, inmediatamente llenas su formulario que le lleva cinco minutos, ¿sí? A los tres días tienen la partida de nacimiento digitalizada eh, que se la envían por email, los invitan a suscribir la primera original, cuando van ya tienen el, el número DNI, y a las 48 horas, y te digo esto porque lo viví, no lo podía creer, mm. ¿Tienen ¿tiene el DNI en
2: la casa? Fabiana, Entonces, eso, es en una en, semana en todo. eso es en Capital Federal o en el o a nivel nacional. Eso
3: es en la Ciudad Autónoma de Buenos ah, Aires. Okay. Dicen que ellos atienden de todas partes, sí. pero preferentemente pero en la ciudad. <risa> te lo puedo decir sí. yo que
2: soy chaqueña, sí, es así. No, yo te, te hago esta pregunta porque conozco varios casos que el DNI al, al, al hijo o a la hija se lo han dado después de tres años y después de un proceso sí, tenemos, judicial.
3: A ver, de hecho nosotros en los primeros casos que llevamos, el primer caso que tuvimos nosotros, que, que, que fue la primera sentencia en el 2013, uh -huh. y ahora hay dos casos muy importantes que estimo va a haber sentencia antes de fin de año, en nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional, unos nuestros, otros de un colega nuestro, y creo que los van a sacar a los dos juntos, esperamos que salga bien, porque tampoco te dicen, no, no lo hagan. Dicen, no, mire, váyase por una adopción integrativa. En realidad no es una adopción lo que estás haciendo, porque la voluntad de, 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 de llevar ese camino de tener un hijo fue desde el primer día en conjunto. Entonces, vos no podés enlatar cosas donde no, no podés poner un círculo dentro de un cuadrado, que no enlatemos cosas. Uh -huh. Seamos sinceros con cómo se si hicieron y cuál fue la verdad, la realidad de todo. Entonces, eh, calculo que el mensaje de nuestra Corte eh, va a ser a que se reglamente a través de una ley, pero hay que sacarse esos mitos pobres. La, la gestante es un ser, es un ser humano como, como una donante o como quien fuera, eh, que eh, quiere ayudar a otra persona sí, a que puedan ser palos. no hay que ponerle palos en la rueda, sino hay que tratar de aceitar y que quede todo y que esté bien y, por supuesto, con la mayor protección a la mujer gestante, al niño por hacer y a los papás procreacionales.
2: Perfecto. Fabiana, muchísimas gracias por esta comunicación. No, no hay por qué. Un beso grande. Hasta luego. Seguimos hablando del proyecto de ley de gestación por sustitución, que como les venía contando, le abre la posibilidad de ser padres y madres a personas solas, a parejas del mismo sexo, pero también a parejas con alguna patología. Está legalizado en Ucrania, en Rusia, en Portugal, en Grecia, en Estados Unidos y Canadá. Alquilar, por ejemplo, un vientre o subrogar un vientre en Estados Unidos sale entre 140 y 150 mil dólares. Vamos a hablar ahora con Cecilia Garris, que ya está en línea, ¿no? ¿Ceci? Sí, hola, hola. ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Buen domingo. <risa> un gusto. Bueno, primero preguntarte cuándo decidiste con, con tu pareja, con tu marido, eh, uh -huh. subrogar un vientre, ¿cómo fue?
4: Bueno, mira, yo tengo una hija natural, de, sí. de forma natural con el papá de las nenas, tiene 22 años, eh, decidí en el 2000, Volver a, a buscar a un hermanito o un nuevo hijo sí. y tuve cáncer en el cuello del útero. A partir de ahí empecé con tratamientos, bueno, esperar que pasen los cinco años, de por pues, si tenía alguna metástasis o algo, y empecé en búsqueda del segundo embarazo. Uh -huh. no, no podía quedar embarazada, no, no quedaba embarazada, hice tratamientos, no quedaba embarazada, cuando conseguía quedar embarazada, los perdía por la misma incompetencia del cuello, eh, me hacía perder los embarazos, y el último que perdí fue de cinco meses, Upa. y dije, bueno, basta. <risa> <Claro>. <risa> hasta cuando acá, Ceci, hasta. perdóname, cuando me hiciste ¿Sí? el
2: último que perdí, ¿cuántos embarazos perdiste?
4: Y tres eh, avanzados, y tratamientos, me, eh, me hice varios, varios tratamientos sin quedar embarazada,
2: y, ¿Y pensaron en, en algún momento en adoptar antes de, sí, de, de pensar? Yo me, ¿Sí? sí, a ver eh, la, el, el alquiler de bien,
4: o, o este, este tratamiento se me ocurrió después de agotar todas, pero todas, todas las ideas mm. yo me anoté para, para adoptar, yo me fui a las provincias a anotarme para adoptar de hecho la jueza que a mí después tengo yo el juicio de Agustina ya estaba anotada hace cinco años en lista de espera para para adoptar pero bueno eh, no, no se daban las posibilidades y yo cada vez iba siendo más grande y nada iba pasando el tiempo yo sí aparte 15 el, años de el, tratamiento
2: claro el deseo se va aumentando no el deseo de ser madre va aumentando también
4: yo cada tratamiento cada embarazo cada cosa decía bueno listo es el último ah. y no y era como que me daba más fuerza más empujón claro. para seguir y mmm, en el último tratamiento me pensé en alquilar un vientre, llamé a una agencia que está en Estados Unidos, inaccesible para mí, mm. inaccesible solamente la consulta. En el 2011 o 2012 nos salían mil dólares. Claro. Nos, el papá de mis nenas y yo somos gente súper normal, humilde, sí. su trabajo 10 horas por día. Eh, sí, no es para nada. cualquiera. En una de las tantas noches que empiezo a hablar del tema, o, claro, yo... Mi hija Agus tiene cinco años, ahora va a cumplir en abril. Yo solo había empezado a hacer dos años antes, no se sabía nada del tema, no claro. se hablaba, era como, estás loca.
2: Me ¿Qué te a meter dijo en tu familia? ¿Tu familia qué te dijo? Esa parte no. me encanta.
4: Eh, yo lo hablé mucho con el papá de las cenas sí. y con mi hija más mayor, que era la que más tenía que participar porque, bueno, era una decisión de a tres. hablamos me empecé a asesorar más del tema, me empecé a meter en foros, justo vi que había un matrimonio de acá de Argentina que lo había hecho, me contacté con ellos, me contacté con... porque claro, íbamos a ver abogados o íbamos a ver a escribanos que no tenían ni idea claro. lo que le estábamos planteando, entonces me daba bastante inseguridad. Mm. Me contacté con este matrimonio, Maica y Juan, que ya lo habían hecho, ellos me contactaron con su abogada y bueno, decidimos hacerlo porque me, me dieron mucha confianza, mucha seguridad, el, el mismo lugar donde hicimos el tratamiento, obviamente que tuvimos que pasar por 10.000 millones de procesos, estudios, mm. eh, eh, psicólogos, no es que bueno, un día para otro voy y quiero claro. que un ambiente ya está, no es así tan fácil, no es una alternativa que se le pueda dar a todos porque conozco a papás que no lo pueden hacer por una cuestión que la psicóloga les negaba le la, la posibilidad o no estaban preparados o la gestante no estaba
2: preparada. ¿Quién fue, que... ¿Quién fue la gestante en tu caso? Una amiga del papá de mis hijas. Ok, ¿y ella se copó enseguida? ¿Ustedes le propusieron? ¿Cómo fue? No. Yo se lo propuso propus el papá de las nenas sí. y
4: primero le dijo, están locos, ustedes están re locos. Bueno, empezamos a hablar del tema, se lo expliqué bien, porque claro, no, no entendía cómo era el procedimiento, cómo se iba a hacer. Mm. Eh, nos juntamos a hablar, porque ella también tenía un nene, tiene un nene. Primero nos juntamos solas, después nos juntamos todos con los nenes incluidos, le explicamos cómo era el procedimiento, cómo se hacía, que no tenía nada que ver, que ella no iba a ser la mamá, que le iba a ser el hermano, que lo único que iba a hacer era un, como un tratamiento, pero lo, ella lo iba a llevar a la panza. Mm. Y el nene enseguida, el nene tenía en ese momento nueve años, el nene enseguida lo entendió, lo aceptó. Eh, bueno, y ahí empezamos a hacer todo lo que era el tratamiento.
2: ¿Y cómo fue, digo, los nueve meses de embarazo donde, bueno, vos fuiste mamá, sabés lo que es llevar a tu hijo en la panza, que tu hijo uh -huh. estaba en otra panza? ¿Cómo fue tu, tu sensación, digamos? No, yo no, en ningún momento sentí esa falta como de maternidad.
4: Yo quería uh -huh. ser mamá y sabía que esa era la opción y la acepté y mmm, nada, no me no me afectó desde ese lado. Yo sabía que tocaba la panza que le hablaba y que mi hija estaba en la panza de Andrea, pero... Desde el momento que nació, la obstetra me la dio a mí, yo la besé toda, se la pasé a Andrea, la besuqueó un poco y se la, la doy al papá. Y desde ese día, Agus estuvo conmigo y se adaptó.
2: Como claro, si la, mujer, la mujer gestante no le da de amamantar, digamos.
4: No, no, nosotros hablamos todo. Durante todo el embarazo hablamos todo. Ella no le iba a dar de amamantar, de hecho salió de su cesárea con una faja y unas pastillas que ya habíamos arreglado para que directamente no genere... Eh, leche leche uh -huh. entonces estaba todo hablado que ella lo único que iba a hacer era llevarlo en la panza y en ningún momento se confundió en ningún momento obviamente que la quiere tampoco es, no es ni la tía ni la madrina ni tiene un, un vínculo nada se ven nos vemos y todo pero no bueno algo es muy chiquito todavía no sabe su historia pero claro no en ningún momento eh,
2: pero el vínculo no, sigue entre vos y la sí. madre y la, y la gestante sigue, digamos.
4: Sí, sí, nos hablamos o viene el cumpleaños de Agustina eh, o no, nada, pero no, no tenemos una relación de pegoteo ni de claro, nada. Nuestra, nuestra relación así de apego todos los días fue durante el embarazo de Agus. Bueno, eh, dos o tres meses después, que también la acompañábamos al médico, controles y todo eso, y ella después volvió a su vida al amor
2: y nosotros a la nuestra. Mm. Eh, Cosas nada. claras, digamos. Sí, Muy sí. Claras, ¿Y ¿cuándo, cuándo figuraste vos como como su mamá, como mamá de, de Agustina en los papeles? ¿Cómo fue Mira, toda lo, esa lo situación? legal fue
4: lo, más, lo que más tardó, porque yo después tuve que hacer un juicio de ADN, eh, los cuatro, el papá, yo, Agus y la gestante. Claro, en ese, en ese juicio de filiación lo que, lo que hacíamos era demostrar la paternidad nuestra y mi maternidad principalmente. Sí. Y a ella le daba 0,0. Entonces, con eso pues, hicimos un juicio de impugnación de maternidad.
2: Ah, pero ella estaba... ¿La gestante estaba como madre de, de Agustina en los papeles? Y porque cuando nacen en Argentina es mamá la que pare. Claro. Entonces,
4: legalmente era eh, la mamá de ella y el papá, eh, el papá de mis hijas. Ah. Entonces después lo que tuvimos que hacer fue un juicio de civilización para impugnarle la maternidad a ella y que me pasé a mí. Claro. Porque
2: el ADN era mío. ¿Y eso tardó cuánto tiempo? Tres años. Mm. Un
4: montón. que te trae problemas para anotarla en el jardín? Porque cuando nosotros empezamos era teníamos una partida a nombre de otra persona pero yo iba a decir, hola, yo soy la mamá pero figura otra persona claro, ¿no? sí. eh, claro. entonces eso fue lo que más nos
2: demoró después eh, nada, nosotros lo, lo, lo vivimos natural. Hay, hay mucho prejuicio sobre sobre el tema y también muchos mitos, por eso como que queremos romper y queremos mostrar. Yo creo que hay más mitos que prejuicios,
4: porque la gente que habla o, lo, o el que opina es porque no lo sabe porque no lo vivió. Mm. Entonces, claro, me parece que es más desinformación. La claro. gente que yo conozco, los papás que lo hicimos acá en Argentina, es porque tenemos una historia de de búsqueda de embarazos muy pero muy mm. larga no es lo primero que se te ocurre cuando hay bueno este mes no quedé embarazada voy a quedar un vientre claro, a mí no, me no, llevo no. 15 años mm. yo empecé en el 2000 y Agus nació en el 2015 sí. no es solamente que es un tratamiento que lo pueden hacer gays o lesbianas o, o madres solas claro. no es para todos mm. no es fácil es un camino muy largo es muy largo el embarazo se hace largo se hace complicado porque vos tenés que nosotros respetamos muchísimo muchísimo a Andrea eh, era era todo muy hablado muy charlado pero bueno ella tenía su vida tenía sus hijos sus antiguidades sus cosas y también teníamos que respetarla y no invadirla mm. Ceci, eh... bueno
2: muchas gracias por, por contarnos tu historia y me alegra de que de que todo marche bien y que, y que sean una familia muy feliz y que estés contenta con, con, este, con esta técnica que, que hicieron
4: feliz feliz y lo único que espero es que bueno que se legalice también, que tengamos un acompañamiento jurídico que uh -huh. es fundamental y que nada que se hable del tema, pero que se hable bien con fundamentos. Es un tratamiento más de fertilidad, es una opción más para ser papás. No
2: nada de raro. Dale, sí. te mando un abrazo. Gracias, es un beso grande. Chao, chao. Gracias. Ahí escuchábamos entonces el caso de Cecilia Garris, quien después de tener cáncer de cuello de útero, de perder cinco embarazos, de intentar adoptar, decidió subrogar un vientre. Bueno, se nos terminó el programa. Esto fue entonces el proyecto del senador Julio Cobos de gestación por sustitución. Hay nuevas familias en, en el mundo y tenemos que hablar de eso y tenemos que legislar. Sobre eso, nosotros nos vamos, los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí en Cuarto Intermedio por Radio Nacional, la radio de todos.
0: Los y las
4: que hacemos Cuarto Intermedio somos en la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro, en la producción y edición Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.